0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. E na semana em que a campanha eleitoral começa para valer, a partir de amanhã pode pedir voto explicitamente, a gente fala agora das campanhas de Jair Bolsonaro e de Lula tentando sair das bolhas. Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, principalmente depois que o meu Flamengo atropela um time, como foi com o um Atlético Paranaense, eu espero que tenha sido só um aperitivo para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, 5x0, que beleza, hein,
0: Raizen? Oh, na Copa do Brasil, 1x0 resolve já.
1: Exatamente, basta isso. Né? Vamos torcer.
0: Bom dia, Felipe. Vamos começar falando sobre campanha eleitoral que começa oficialmente amanhã tendo como um dos motes um tema controvertido, que é a religião. De um lado, a gente está vendo apostas, é, especialmente da parte do presidente Bolsonaro, sobre os, evangé os evangélicos e usando justamente a primeira-dama, até durante o fim de semana, para é, atrair cada vez mais esse público.
1: Pois é, tá. tendo uma disputa muito séria aí pelo eleitorado evangélico, os próprios petistas cobrando que o Lula avance sobre esse eleitorado, tem encontro marcado com lideranças e ele não estava priorizando isso, agora parece que está, acabou de sair uma reportagem dizendo que ele vai focar nesse eleitor. Mas primeiro eu queria dar aqui um, um aspecto de fundo, aproveitando uma declaração de um consultor e ex-diretor do Datafolha, o Alessandro Janoni, que disse o seguinte ao Globo, que há três principais vetores de composição do voto. O primeiro é o da representatividade, ou seja, a pessoa se sentir parte de um grupo. Outros são os valores, que nas eleições passadas tiveram um peso exuberante. Por último, a avaliação do político como gestor, que este ano é o vetor com maior peso na análise dele. Então, três vetores aí de composição do voto de cada cidadão brasileiro. Vamos focar aqui no caso do nosso país. Representatividade. Valores e avaliação do político como gestor. O que é representatividade? É aquilo que muitas vezes eu falo, até de modo crítico, é como a identidade tribal. Então, existe muito a necessidade individual é, aqui dos cidadãos brasileiros de se sentir parte de um grupo, de se sentir é, pertencente àquela tribo, e isso, com essa polarização entre uma suposta direita, uma suposta esquerda, porque há críticas também a essa legitimidade de ambos os lados, é, talvez o direitismo e o esquerdismo tenham sido é, as maiores bandeiras, digamos assim, de representatividade. O sujeito, sujeito se sente parte daquele grupo de direita que está numa guerra contra a esquerda. E o problema, muitas vezes, é que a partir daí, outras questões são relativizadas, são minimizadas ou são encobertas, acobertadas. Você se torna cúmplice da sujeira individual de determinados políticos justamente porque você tem esse senso de pertencimento grupal que na sua hierarquia de valores, muitas vezes sem você perceber, sem estar consciente disso, está acima de todas as demandas. Então se tolera é, uma corrupção estatal, se tolera... É um desvio de dinheiro em gabinete se tolera, se tolera a compra de apoio parlamentar, etc os valores a gente poderia colocar nesse momento e até teve dia dos pais, a família Bolsonaro posou lá com foto, com esse slogan que eles têm, né? Deus, pátria família, sendo que Jair Bolsonaro deu entrevista outro dia num podcast e falou que a rachadinha é meio comum não quis responder se já adotou a prática rachadinha é um nome popular que acaba minimizando um crime que está tipificado, que é o de peculato. Você tem desvio de dinheiro público, você tem, na prática, olha, eu falei que isso nunca mais ia acontecer, e aconteceu. perdão, porque eu estou preocupado com a imagem, esqueci o meu o alarme ligado. É, mas você tem ali um crime que está tipificado. E investigações é, mostrando que a família Bolsonaro tinha funcionários fantasmas. O próprio presidente Jair Bolsonaro teve lá no seu gabinete em Brasília a Natália Queiroz, filha do Fabrício Queiroz o André Siqueira Vale é, que é, foi demitido porque não entregava o dinheiro de acordo com o relato da própria família é, você é, é, tinha a Valdo Açaí durante 15 anos mantida com é, um, o pagamento feito pelos cidadãos brasileiros quando Jair Bolsonaro podia pagar do próprio salário mas ele preferiu registrá-la como assessora quando ela estava dando água para o cachorro na região de Angra dos Reis e fora os 6 milhões de reais desviados da Alerge pela turma do Flávio Bolsonaro, de acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então isso não tem nada a ver com a tradição cristã ligada a Deus, isso de proteger a família, é, instrumentalizando a Polícia Federal, afrouxando lei é, de combate à corrupção, lei de combate à improbidade administrativa, isso também nada tem a ver é, com... É, dar a responsabilidade a quem tem, deixar que sofra as consequências, emprestar as consequências, alguns psicólogos gostam de usar essa, essa expressão para quem incorreu em algo ilícito em algo criminoso em algo errado é, seja qual for o caso, respectivo então há um discurso, mas a prática corresponder, não corresponde àquele discurso, do lado do Lula você tem o discurso de cuidado com a população de baixa renda. E, obviamente, há hipocrisia também, porque é, o maior cuidado dele durante os governos do PT foi com os empresários mais ricos do país, os empreiteiros que estavam sendo favorecidos em contratos públicos no escândalo de corrupção da Petrobras. Ele andava de jatinho do Ike Batista, é, da Odebrecht. Ele recebeu quase 10 milhões de reais na sua empresa de palestras só das empreiteiras ligadas ao petrolão. Ele frequentou mais de 111 vezes o sítio em Atibaia reformado, customizado, uma mordomia, um luxo, é, por empreiteiras é, do Petrolão, e aí vem com questões processuais, etc. Nada disso. Exime o sujeito de responder pelo sim que ele deu a usufruto do luxo. Podia ter dito não, podia ter se recusado. Ah, o outro valor que é colocado é o valor da Frente Ampla Democrática, para se contrapor a essas ameaças golpistas de Jair Bolsonaro. Mas... É, quem foi o maior beneficiário político do Mensalão, esquema de compra de apoio parlamentar que neutraliza um dos poderes, não é, é historicamente um representante na prática de uma democracia quem é, permitiu que o Petrolão acontecesse durante o seu governo durante tanto tempo e com é, um desvio bilionário de dinheiro na Petrobras é, e esse esquema irrigava campanhas eleitorais é, é muito complicado você associar as bandeiras realmente democráticas, mas tudo isso está distorcido no Brasil, porque se recorta a realidade, se pega um elemento e se ignora todo o resto. E aí, por último, você tem a avaliação do político como gestor é, e há um interesse da campanha do Lula em focar nisso, porque o Jair Bolsonaro tem o um interesse de tirar disso, embora, nesse momento, em razão de alguma conjuntura internacional, você tem uma pequena queda no preço dos combustíveis, você tem, de novo, Aí uma alta nas commodities que podem ajudar a melhorar a situação, mas o preço dos alimentos ainda está muito alto, então a população pobre é, está, está prejudicada. Mas você tem a tentativa do Bolsonaro de trazer a, a disputa na campanha para o um universo simbólico, de trazer para quem é o representante é, da população cristã brasileira, quem é que defende aquelas posições que a sociedade tem é, sobre temas sensíveis, porque justamente não tem muito a mostrar a não ser uma imensa competência em sabotar o combate à corrupção e à improbidade com a ajuda do seu adversário Lula por meio da sua base no Congresso Nacional. Então você tem esses três itens que pesam aí na hora do voto e muita hipocrisia é, dos, dos candidatos. Em relação à disputa dos evangélicos, é, hoje saiu até uma notícia do Jornal Globo, é, dizendo que uma notícia falsa se espalhou por igrejas evangélicas em São Paulo, que é a possibilidade de seus templos serem fechados caso a esquerda volte a governar o país. Olha só o que, que o bolsonarismo está espalhando por aí, foi comprovado pela reportagem, até o deputado Marco Feliciano, do PL, do Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, que é mensaleiro, né? ele admitiu que tem feito essa pregação para alertar os evangélicos. Agora, quem começou com esse tipo de pregação em campanha eleitoral? de que se o outro for eleito vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. É o PT. Quem consolidou isso, pelo menos no Brasil, quando dizia que é, se o adversário fosse eleito, fossem os tucanos, fosse Marina Silva, fosse o próprio Jair Bolsonaro, ia acabar com os programas de transferência de renda, principalmente o Bolsa Família. Então, se a direita, né? porque para eles todo mundo era direita, né? desde o PSDB, que nunca foi historicamente um partido de direita, mas eles associavam, e depois veio o Bolsonaro e tal, e eles ficaram perdidos nesse discurso. Agora o Geraldo Alckmin é da campanha do Lula. Mas ah, diziam que iriam acabar é, com o Bolsa Família, e diziam na propaganda eleitoral, é, eleição de 2014, né, se não me engano, é, que Marina Silva, se fosse eleita, não ia é, botar comida na mesa dos brasileiros. É, 2018 foi a mesma coisa. Então agora o bolsonarismo, por meio da sua própria bandeira de suposto representante do eleitorado evangélico, diz que se a esquerda chegar ao poder, vai acabar é, com a igreja evangélica. Aí eu vi que o André Janones, que desistiu da sua candidatura para apoiar o Lula e que conseguiu pontos nas pesquisas porque tinha grande sucesso, grande influência nas redes sociais, então está ajudando a campanha do Lula com as redes sociais, ele postou lá, ora, ora, o que temos aqui, e tem uma foto dele com o Lula. né? Não é de ver que aquele, a quem chamam de anticristão, tem uma foto com o Papa na sala da casa dele? E aí tem a foto dele com o Lula, e atrás do Lula tem um quadrinho com a foto do Lula é, com o Papa. É, me parece pela foto que é o Papa Francisco mesmo, é, mas do lado desse quadro com essa foto, tem simplesmente o Lula com o Fidel Castro e parece que o Janones nem se deu conta ao tentar neutralizar esse avanço bolsonarista sobre o eleitorado evangélico, que estava é, tentando fazer o Lula posar de cristão, porque ele tem uma foto com um Papa, quando, na verdade, do lado desse quadro tem uma foto do Lula com um ditador sanguinário que ficou no poder durante 50 anos em Cuba com o apoio do PT, com o apoio do Lula. Então tem muita hipocrisia, Nessa campanha, sendo que foto com Papa não quer dizer que ninguém tem as práticas cristãs nas suas decisões pessoais, nos seus atos individuais. É uma foto que afeta poder, você tem encontros internacionais com grandes lideranças. Então o PT tem dificuldade de conter esse avanço uhum. é, do Bolsonaro sobre o eleitorado evangélico, que é um dos poucos segmentos do eleitorado brasileiro em que o Jair Bolsonaro tem é, uma vantagem sobre o Lula. É, também saiu é, hoje reportagem no Estadão sobre inteligência artificial usada para espalhar desinformação. Uhum. Então você tem ali técnicas é, mostrando que até é, o, o, o Bonner é, é, é manipulado de modo a dizer alguma coisa que seja favorável ao bolsonarismo é, num vídeo que circula pelas redes sociais. Então você manipula vídeos para que as pessoas digam algo que elas não disseram no vídeo original, e isso possa turbinar a propaganda. Olha o nível de descaramento a que chega a militância virtual bolsonarista. Então a gente vai ficar ligado aí em, 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 em todas essas questões, lembrando sempre que ainda há essa inflação dos alimentos, etc., e que isso pode corroer o poder de compra também daqueles que estão sendo beneficiados com o aumento do auxílio Brasil de 400 para R$ reais que foi permitido, é sempre bom lembrar, com voto dos petistas na PEC do desespero.
0: O Felipe, agora nessa necessidade que tanto Lula quanto Bolsonaro têm de expandir as, as suas fronteiras para conquistar votos de quem nem sempre vota neles. Você vê nesse momento alguém em vantagem, se fosse uma corrida de cavalo, alguém estaria um pouquinho à frente?
1: Olha, deve sair aí uma pesquisa da Datafolha nos próximos dias, e isso, em relação às pesquisas, e obviamente, principalmente no meio bolsonarista, não se acredita muito em pesquisa, a não ser quando dá um resultado positivo, né? É, mas você tem, teve, nos, nas últimas semanas, uma tendência de alta do Bolsonaro, e o Datafolha pode confirmar essa tendência de alta ou não. Agora, como a desvantagem era muito grande... É, dificilmente já nessa semana o Bolsonaro vai ultrapassar, etc. Então a gente tem aí cerca de dois meses, né? Hoje é dia 15 de agosto, é quase dois meses aí, a gente tem é, esse mês ainda de agosto, mês de setembro, é primeiro turno já no começo de outubro. É, e vai depender muito aí do timing e das estratégias, porque campanha é maratona. Então depende do desempenho a cada semana. É, a gente aponta tendências, aponta o que, que vai acontecer se tudo continuar como está, é, mas o, as campanhas elas podem neutralizar o crescimento do adversário. Agora, a a, o que está acontecendo nesse momento é o Bolsonaro reduzindo a desvantagem em razão desses benefícios distribuídos, em razão de um outro fato internacional que está é, dando um pequeno respiro em algumas frentes, não em todas, e o Lula tentando neutralizar esse crescimento. Esse é o movimento que está acontecendo, com o Bolsonaro chegando mais perto e acendendo o alerta, literalmente, vermelho.
0: Este foi Felipe Moura Brasil, diariamente aqui na Eldorado, e em instantes a coluna estará no site radioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, boa semana, até amanhã.
1: Muito obrigado, e lembrando que hoje tem artigo meu no Estadão, o título é Mais Burke, Menos, Lula e Bolsonaro, eu falo ali do verdadeiro pai do conservadorismo, conservadorismo real, não é esse que o bolsonarismo diz ter, e falo dessas acusações que bolsonaristas e petistas fazem de qualquer pessoa que não se guia pela visão estreita desses respectivos grupos, de ser um traidor ou de ser associado aos rivais. É, o Burke, na sua época, ele soube superar as visões estreitas para enfrentar a realidade como ela é, e a gente precisa descrevê Um grande abraço, até amanhã.